0: Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag Salut Julie, salut les auditeurs, vous nous écoutez sur essentielradio.com ou sur notre appli Bienvenue sur Essentiel Exubérante Rio, intrigante Venise délirante Dunkerque comme le dit l'expression consacrée le carnaval est là Oui au mois de février, les villes s'aiment la fête dans les rues avec leur carnaval et si elles attirent des millions de visiteurs chacune a ses habitués ses codes et ses coutumes on plonge aujourd'hui dans l'univers fou des passionnés du carnaval Quel est le dernier déguisement que vous avez porté Ou la prochaine tenue que vous prévoyez On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Le dernier déguisement que j'ai porté, c'était Batman. Mon métier c'est comédien, donc oui, bah, je change de vêtements assez régulièrement. Dernièrement, j'ai joué un pirate dans l'île au trésor. Il m'arrive de jouer un homme d'affaires, un policier, un monstre. J'ai déjà joué une huître. Enfin voilà, pirate ou cosmonaute. Ça serait de mettre un costume de fée. La première idée qui me vient en tête c'est les super héros, puisque tout le monde rêve d'avoir des super pouvoirs, donc c'est un moyen aussi, le temps d'une soirée ou d'une journée, d'avoir des super pouvoirs. Le dernier déguisement c'était une soirée, le thème c'était année 2000. C'est une soirée déguisée. Je me déguisais en Cupidon. Des lauriers dans les cheveux et euh, une toche blanche. Mais à l'époque, j'avais le, quelque chose qui s'appelle le carnaval de Saint-Georges, une sorte de carnaval à, à, assez connu à lyon Et du coup, je me euh, disais souvent en fantôme. Merci à tous pour vos réponses. Lumière, son, couleur, costume. Si les ingrédients d'un défilé réussi sont souvent les mêmes, Mag, certains carnavals se démarquent et font dans l'originalité. Et oui, Julie a commencé par le carnaval de Binche, reconnu chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel par l'UNESCO. Dans cette ville belge, le jour de mardi gras, plus de 1000 gilles des hommes vêtus de brun, d'orange et de blanc dansent au son des tambours et des cuivres. Coiffés de majestueux chapeaux en plumes d'autruche, ils battent le pavé de leurs sabots et embrasent la grande place en jetant à la foule des tonnes d'orange. À Ivré, en Italie, c'est carrément à une bataille d'oranges que les carnavaleux se livrent, tandis qu'à Dunkerque, les dizaines de milliers de visiteurs se rassemblent chaque année pour le spectaculaire G de Haran. Et puis, plus raffiné, c'est à une bataille de fleurs qu'on assiste à Nice. Quant à Venise, si la Sérénissime est aujourd'hui réputée pour la splendeur de ses parades nautiques, le luxe de ses balles et l'élégance de ses costumes, elle était aussi connue au Moyen-Âge pour ses lancers d'œufs. Les Mataccini, des sortes de clowns, avaient pour habitude de lancer avec leur fronde. Des œufs remplis d'eau parfumée sur certaines femmes et des œufs pourris sur les autres. Outre-Atlantique, on sort aussi des sentiers battus. Si vous connaissez forcément le carnaval de Rio, Rio de et bien sachez que les chiens aussi ont le leur. Affublés de chapeaux, de collerettes et souvent assortis à leur maître, ils participent aux pré-célébrations du grand carnaval en défilant sur la plage de Copacabana. Enfin, encore plus pittoresque, c'est le courir de mardi gras, tenu dans de nombreuses communautés de Cadiens en Louisiane. L'événement consiste à faire une course à pied costumée et à gravir un poteau graissé pour être le premier à attraper une poule perchée au sol. Essentiel Académie, Julie et Mag. Tu parlais des Matacini, coach, et il y a encore de nombreuses autres figures emblématiques du carnaval. En effet, Julie, certains personnages sont de sortie à Mardi Gras. En Europe, le folklore du carnaval est directement influencé par la comédia dell'Arte. Il n'est donc pas rare de croiser un Pierrot au visage poudré de blanc ou un arlequin paré de losanges multicolores. À Rio, c'est le roi Momo qui est élu chaque année et lance les festivités. Une fois les clés de la ville reçues, il a le pouvoir d'y faire régner la fête. Aux Antilles, c'est le roi Vaval qui règne en maître. Réalisé en papier mâché, cette immense effigie fait le show lors des défilés de Martinique et Guadeloupe, avant de finir entièrement brûlée pour marquer la fin des réjouissances. Vaval connaît le même destin en Guyane lors de l'incontournable carnaval de Cayenne, mais il partage l'affiche avec les Touloulous, habillés de manière élégante, de la tête aux pieds, sans qu'on puisse les reconnaître. Ce sont-elles les reines du défilé. Et on n'oublie pas non plus, Mag, tout le bestiaire du carnaval. Effectivement, dans l'histoire du carnaval, la présence des animaux, cheval, âne, a longtemps dominé pour marquer la proximité de l'homme avec la nature. Et ce n'est pas Camille Saint-Saëns qui dira le contraire avec son fameux carnaval des animaux. Dans les villes, c'est toute une ménagerie qui envahit les rues avec un animal star des carnavals, l'ours. À Anden. en Belgique, ils sont plus de 500 chaque année à prendre la forme du plantigrade. À Berne, on libère l'ours enfermé dans la tour des prisons, tandis qu'en Guyane, il parade, déguisé bien sûr, devant le public. Et puis, dans le nord de la Hesse, en Allemagne, plusieurs villages ont gardé la tradition de la journée de l'ours en paille, durant laquelle les jeunes hommes se couvrent de paille pour parader dans les villages. Enfin, bien moins sympathique, ce sont les figures chamaniques et archaïques qui hantent régulièrement les rites carnavalesques depuis le Moyen-Âge en Europe. À mi-chemin entre l'homme et l'animal, ces créatures sauvages parées de peau, de poils, de végétaux, d'os, de cloches et couronnées de cornes surgissent comme pour symboliser la renaissance de la nature. Mamuton en Sardaigne, Massinoula en Pologne, Krampus à Salzbourg, Tcheghete du Lochantal, sauvage du Noirmont, sorte d'homme sapin. Merci, mais très peu pour nous Carnaval rime avec Mardi Gras, coach, l'occasion de se régaler, non Et oui Julie, étymologiquement, le mot carnaval vient de carnet levare qui signifie en latin « enlever la viande ». Historiquement, ces festivités marquaient les jours précédant le carême et permettaient au peuple de manger gras avant une longue période de restriction. Le carnaval, c'est donc l'occasion de beaucoup manger et pour l'occasion, gaufres, crêpes et beignets sont mis à l'honneur en France. En Angleterre, comme aux états unis Mardi Gras coïncide avec le Pancake Day. Sirop d'érable, beurre, pâte à tartiner, il y a l'embarras du choix pour une dégustation savoureuse. Plus emblématique et moins connu, c'est aussi le King Cake ou encore Mardi Gras Cake. Un gâteau délicieusement brioché venu tout droit de Louisiane. Composé d'une pâte roulée garnie de cannelle, on en vend plusieurs centaines de milliers à la Nouvelle-Orléans. Mais la fête dans les assiettes n'est pas finie. À Binge, on déguste un gâteau à l'orange, bien sûr, et aux amandes. En Allemagne, on savoure les Gvark Belchen, de petits beignets ronds au sucre. Tandis qu'au menu à Tenerife en Espagne, c'est plutôt toria une sorte de pain perdu. Tortitas de carnaval, mais aussi Buenuelos, des beignets ronds, généralement farcis, à la Nice. Essentiel Académie, Julie et Mag. Coach, le carnaval est aussi indissociable de ces remarquables chars. Et effectivement, Julie, ornée de fleurs, de personnages ou d'animaux, il ne passe pas inaperçu. À titre d'exemple, 20 tonnes et 20,50 mètres, c'était le poids et la taille du char principal du carnaval de Nice en 2018. Et on peut dire que sur la Côte d'Azur, on voit les choses en grand. Chaque année, des comédiennes défilent sur des chars ornés de pas moins de 5000 fleurs. Et puis, c'est carrément une pluie de fleurs qui s'abat sur la foule. 100 000 tiges de glaïeul, marguerite, œillets roses, lys et pas moins de 20 tonnes de mimosa un spectacle unique au monde. A la Nouvelle-Orléans, c'est sur d'énormes camions américains à la Sono impressionnante que plus de 70 Qs des groupes avec leurs troupes défilent. Vêtus des traditionnelles couleurs mauve, vert et or, ils sont attendus par la foule pour leurs bonbons, fleurs ou fausses pièces de monnaie. Quant à Rio, c'est le royaume de la démesure avec les écoles de samba qui défilent sur les plus grands chars carnavalesques de la planète. Forêt, favela, piscine, piste de ski, toutes les compositions sont permises pour illustrer le thème de l'année. Mais parfois, au milieu des fleurs, du strass et des paillettes, les chars déclenchent la polémique. Et oui, carnaval rime aussi parfois malheureusement avec scandale, comme en Belgique où le défilé d'Alost a suscité une vague d'indignation avec ses chars antisémites et racistes en 2013, 2019 et 2020. Conséquence logique, le carnaval a été rayé de la liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Encore une controverse en Espagne en 2019 à Campo de Criptana, lorsque des festivaliers se déguisent en officiers nazis et en prisonniers de camp de la mort avec un char représentant les chambres à gaz avec deux grandes cheminées. Enfin, au Brésil, l'an dernier, les écoles de samba ont défilé sur fond de protestation avec des chars à l'effigie de Frankenstein et Dracula, symbole d'un Brésil monstrueux gangréné par la corruption politique. Changer son identité, se déguiser, c'est un phénomène que l'on retrouve depuis la nuit des temps magiques. Oui, Julie, historiquement, le carnaval prend racine dans l'Antiquité. À Babylone, au IIe siècle avant Jésus-Christ, pendant cinq jours de fête, les esclaves prenaient la place des maîtres, les enfants, celles des adultes, les femmes, celles des hommes, et un condamné à mort se retrouvait même nommé roi avant d'être exécuté. Ce goût pour le travestissement et l'inversion des rôles, on le retrouve à Athènes avec de grandes fêtes, représentations théâtrales et défilés en musique en l'honneur de Dionysos, mais aussi à Rome où les Saturnales sont un peu les prémices de nos carnavals modernes. Au Moyen-Âge, l'Église catholique s'approprie peu à peu ces festivités païennes qui, contre toute attente, vont se retrouver mêlées à la liturgie religieuse. Le carnaval devient la période où tous les excès de nourriture sont permis avant de devoir s'en priver lors du carême. Dans le même temps, le carnaval absorbe aussi en quelque sorte une autre fête qui avait lieu du XIIIe au XVe siècle, la fête des fous. Le principe était alors d'élire un roi de pacotis et d'inverser les rôles dans la société. Les festivités comprenaient également des mascarades, des scénettes de rue burlesques, jouées masquées. Au XVIIe siècle, c'est à cette même inversion des rôles que l'on assiste dans les colonies. Exclus des réjouissances carnavalesques de leurs maîtres, les esclaves vont prendre peu à peu l'habitude de les imiter et c'est ainsi qu'ils développent leur propre carnaval. Aujourd'hui, si le carnaval n'a plus le même enjeu social, notre goût pour le déguisement reste indéniable. Le temps d'une journée ou d'une soirée, nous voilà quelqu'un d'autre, Batman ou Cléopâtre, Shérif ou Apache, Dinosaure ou canard, pirate ou astronaute, dark vador ou danseuse de Charleston, histoire de s'amuser, de changer de personnalité, de rêver aussi parfois. Mais à bien y regarder, Mag, est-ce que le carnaval ne durerait pas chez nous davantage qu'une seule journée Eh oui, il n'y a pas qu'à la télé dans patron incognito que se pratique le grand bluff. Jouer un personnage, embellir son image, revêtir un costume pour dissimuler un travers... Qui ne l'a pas fait Au final, notre vie ressemble un peu à un immense défilé où l'on se déguise au sens propre comme au sens figuré, passant avec facilité d'un masque à l'autre en fonction de notre interlocuteur. Les réseaux sociaux, avec leur panoplie de filtres, n'ayant fait que renforcer notre goût pour l'art de travestir la réalité et de se donner en spectacle. Comme l'a écrit Nikolai Evreinov, « Au carnaval, tout le monde est jeune, même les vieillards. Au carnaval, tout le monde est beau, même les laits. » Au fil des pages de la Bible, on assiste aussi à un défilé de personnages enfilant divers costumes. Jacob se déguise en Esaü pour tromper Isaac, Léa prend la place de sa sœur Rachel le jour de son mariage, Saül cache son identité derrière un manteau pour consulter une magicienne, Josias se déguise pour affronter Pharaon Echo. la femme de Jéroboam se déguise pour consulter Akiya et que dire de Judas qui derrière son déguisement d'ami des pauvres vole dans la caisse ou des pharisiens qui derrière leur manteau religieux et leur désir permanent de paraître plus spirituel et plus pieux se révèlent jaloux, hypocrites et menteurs. Mais ne vous y trompez pas, comme dit la Bible, si les hommes s'arrêtent aux apparences, Dieu voit jusqu'au fond du cœur. Il n'est pas dupe de nos tentatives de dissimulation, de notre désir de paraître, de plaire et de maintenir une certaine réputation grâce à de bonnes actions, de belles paroles, un costume religieux, une façade de respectabilité ou de bonne moralité. Tout au long de sa vie sur Terre, Jésus n'a eu de cesse de dénoncer l'hypocrisie de ceux qui cachent leurs péchés, ou encore de ceux qui viennent déguisés en brebis, mais qui au-dedans sont des loups féroces. Parce que oui, un jour, Jésus l'affirme, tout ce qui est caché sera découvert. Tout ce qui est secret sera connu Alors pour conclure cette émission carnavalesque J'ai envie de vous dire, ne restez pas déguisés Jésus lit en vous comme dans un livre ouvert À son contact, la réalité des cœurs est dévoilée Les souffrances cachées sont révélées Le péché est démasqué La vérité de ce que nous sommes réellement peut faire peur Et on a bien souvent tendance à se voiler la face Mais Jésus est venu pour nous libérer De tous les carcans dans lesquels nous nous sommes enfermés Il nous aime Et encore aujourd'hui, il nous invite à venir à lui Sans phare ni déguisement Essentiel Académie, Julie et Mag. Merci coach pour ces conseils. Pour résumer cette émission autant en couleur, on retient 1. L'original bataille d'orange à ivré 2. Le roi Vaval, maître du carnaval aux Antilles et en Guyane. 3. Le délicieux king cake venu tout droit de Louisiane. 4. Les magnifiques chars fleuris du carnaval de Nice. Enfin 5. Que Dieu voit au-delà de nos déguisements, de nos masques et des apparences. Il nous aime et nous invite à venir à lui tel que nous sommes. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, vous allez pouvoir écouter Essentiel Académie en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, mais aussi TikTok. La semaine prochaine, c'est le journal du gospel avec Sam et Annette. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous. Salut, bye bye. tous nos sur